0: Kaum ein Unternehmen kommt ohne eigene Homepage aus und jede Homepage braucht einen Ort, an dem sie gespeichert wird. Genau da kommen Anbieter ins Spiel, die Platz auf ihrem Server haben und die Seite hosten können. Ein ganz besonderer Anbieter ist im nordrhein-westfälischen Espelkamp zu Hause. Mitwald kümmert sich nämlich nicht nur um das Webhosting, sondern auch um das komplette Drumherum. Von den eingesetzten Webtools bis zur Verwaltung der Seiten. Und damit herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftspodcast Mittelstand. Das ist die vierte Folge, in der wir hier im Podcast Digitale Innovationsführer im Mittelstand vorstellen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Robert Meyer als Gast begrüßen kann. Er hat Mitwald vor fast 20 Jahren gegründet. Mein Name ist Claudius Niesen. Schön, dass ihr dabei seid. Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von O2Business. SD-Warnvernetzung neu gedacht mit O2Business. Clever vernetzt und effizient gesteuert, unabhängig von eurer Firmengröße. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de wenn ein neues Webprojekt entsteht, müssen erstmal eine Menge Fragen geklärt werden. Wo soll die Seite liegen? Braucht es ein SSL-Zertifikat? Welches Content Management-System ist am besten geeignet und wer verwaltet Domains und Datenbanken? Was für Laien ziemlich kompliziert klingt, ist für den Webhosting-Anbieter Mitwald Alltagsgeschäft. Das Mitwald-Team findet nämlich auf genau diese Fragen maßgeschneiderte Antworten. Wie das genau funktioniert, das erklärt mir jetzt der Gründer und Geschäftsführer von Mitwald, Robert Meyer. Hallo und herzlich willkommen zu Mittelstand. Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass wir dabei sein dürfen. <lacht> Herr Mayer, Sie haben Mittwald mal beschrieben als die andere Seite des Internets. Was meint das genau?
1: Die Beschreibung, die andere Seite des Internets zielt vor allem auf die Personen ab, die nicht wirklich gut einordnen können, was wir eigentlich machen. Und ähm, dann hilft es in der Beschreibung quasi zu sagen, also ihr sitzt am Computer, ihr nutzt das Internet mit dem Webbrowser und von irgendwo muss das hier herkommen und dieses Irgendwo, das sind wir. Die Formulierung richtet sich an die Personen, die noch nicht ganz so äh, verstehen, dass es zwei Seiten und dicke Leitung dazwischen braucht. <lacht> Sie haben ja als Kunden vor
0: allem auch Webagenturen und Freelancer im Blick. Für die haben Sie ein spezielles Angebot im Programm, nämlich das Webhosting über Ihren Agenturserver. Was muss ich mir darunter genau vorstellen?
1: Unser... Gesamtes Produktportfolio. das richtet sich an eben Agenturen und Web-Professionals, also an Personen, an Unternehmen, die Webseiten im Plural für andere entwickeln. Und dieser Plural ist quasi der große Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob ich als Agentur oder als Unternehmen nur eine einzige Webseite aufsetze, dann habe ich ganz andere Bedürfnisse, als wenn das 30, 40 sind. Und das ist das, was wir immer versuchen, da richtig gut drin zu sein, dass wir Angebote haben, dass jemand, der im Plural Webseiten entwickelt, auch alles richtig gut in der Übersicht hat und zum Beispiel immer genauestens Bescheid weiß, an welcher Stelle seiner Webprojekte gerade welche Sicherheitsthemen für ihn relevant sind. Das heißt, das sind dann auch
0: Menschen und Unternehmen, die die andere Seite des Internets zumindest ein bisschen kennen sollten?
1: Ja, doch. (lacht) Ähm, Also... Das definitiv unsere Sprache, die wir wählen, äh, auch, äh, ich glaube, auf unserer Homepage, in unserer gesamten Kommunikation ist schon für Webprofessionals. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie im Netz unterwegs sind, auf Webshops
0: oder auf Unternehmenswebseiten? Als Webhosting-Unternehmer könnte ich mir vorstellen, ist das vielleicht eine Berufskrankheit beim Surfen, immer zu schauen, was für eine Infrastruktur steckt da eigentlich dahinter und was könnten die Seiten vielleicht auch besser machen oder die Unternehmen, die dahinter stecken? Oder oder können Sie auch sozusagen entspannt surfen?
1: Also ja, ich habe gelernt, entspannt zu surfen. Also wir sind ja keine Agentur, wir selber setzen keine Webprojekte um. Aber selbstverständlich ist der Blick auf diese Dinge immer sehr geschärft. Und es gab, das ist schon ein paar Jahre her, das habe ich mir mittlerweile, ich weiß nicht wie, aber wieder abgewöhnt, wenn ich eine Webseite gesehen habe, konnte ich mit einer ziemlich hohen Trefferquote, die, glaube ich, eine 9 vorne hat und zweistellig ist, sagen, welches System im Hintergrund läuft. Also ich sehe eine Webseite und wusste damit sehr genau, ist es ist ein Typo 3, ist es ein WordPress, mit welchem Shop-System ist das umgesetzt worden. Für jemanden, der sich in der Grundthematik auskennt, ist das, glaube ich, auch keine Hexerei. Aber was sofort mitschwingt, wenn man das Webprojekt sieht, dann weiß, welches System dahinter ist, ist die Frage, warum. Und warum wurde dieses System verwendet? Das habe ich mir aber mittlerweile abgewöhnt, das eben auch so innerlich zu bewerten. Es gibt unterschiedliche Eindrücke und da habe ich eben auch schnell im Gespräch mit Agenturen gelernt, dass Agenturen es da auch nicht ganz einfach haben, weil der Kunde zum Beispiel sagt, es muss aber genau dieses System sein.
0: Wir haben ja auch eine Webpage, detektor.fm. Die kann ich allen Hörerinnen und Hörern natürlich nur ans Herz legen. Sehr gelungen (lacht) übrigens. Genau, vielen Dank. Alle unsere Podcasts und Webstreams sind da zu finden. Viel Content, der manchmal dafür sorgt, dass unsere Seite, zumindest ist es mein Gefühl, manchmal einen Ticken braucht, bis sie komplett geladen ist. Ist es für Sie als Mitwald auch ein großes Thema, wie schnell User auf
1: den Seiten unterwegs sind oder sein können? Absolut. Das Thema ist hat ja, verschiedenste Facetten und Elemente, aber die Grundthematik lautet natürlich immer, dass Webseiten schnell ausgeliefert sein wollen, sollen. Das hat Einfluss auf ganz, ganz viele Punkte. Ich glaube, die Ansprüche sind auch zu Recht in den letzten Jahren immer weiter gewachsen. Also jetzt mal zurückgedacht an eine BTX-Zeit, wo man sich einen Kaffee holen konnte, <lacht> ähm, für die die BTX noch kennen. Also der Anspruch ist ja heute ein ein gänzlich anderer. Wir reden ja wirklich im Millisekundenbereich über Optimierung. Und das treibt uns an ganz vielen Stellen an, übrigens nicht nur aus der Thematik der User Experience, sondern genauso auch aus der Thematik der Nachhaltigkeit heraus. Denn man kann sagen, jede Webseite, die richtig schnell ist, ist auch deutlich energieeffizienter. Beim Webhosting geht es ja auch viel um Vertrauen, weil bei
0: Webanwendungen oft sensible Daten im Spiel sind. Wie sorgen Sie bei Mitwald dafür, dass die auf
1: Ihren Servern gut geschützt sind? Das ist, ich sag mal, neben der Performance auch einer unserer Themen, die wir ja, täglich in, in, bei vielen Mitarbeitern im täglich Doing haben. Die ganze Sicherheitsüberprüfung, Sicherheitsüberwachung, das ganze Netzwerkmonitoring. Welcher Netzwerk-Traffic findet gerade statt? Ist es ein. Traffic, der gut aussieht, ist es ist ein Traffic, der auffällig ist, was kann man eventuell auch schon im Vorfeld herausfiltern. Das ist nicht ganz einfach, immer dann zu erkennen, was ist ein guter was ist ein schlechter Traffic. Traffic, wenn ich das gerade erklären darf, das ist ja quasi jede Anfrage, die bei uns ins Rechenzentrum reinkommt. Und das sind in der Sekunde ja, Millionen an Anfragen und die müssen natürlich automatisch ausgewertet werden. So, dazu gehört aber eben auch noch nicht nur der Traffic, sondern auch die Serversysteme selber, dass man da eben beobachtet, äh, ja was ist der gute und was ist der schlechte Traffic. Und man kann ganz pauschal sagen, das kriegt man als Webseitenbetreiber kaum mit, aber dass gerade bei kleineren Projekten roundabout about 20% des Traffics ein Traffic ist, der keine guten Absichten hat. Warum ist das gerade bei kleineren Webseiten
0: so hoch? Weil sozusagen die Leute, die die Absichten haben, denken, dass die kleineren Seiten weniger aufwendig geschützt
1: sind? Es gibt ein gewisses Grundrauschen, was pauschal quasi auf jede Domäne abläuft, auf jede Webpräsenz abläuft. Und dann bei diesem Grundrauschen spielt es gar keine Rolle, ob es ein, ein sehr großes Projekt ist oder ob es ein Projekt ist, was kaum ich sag mal, Relevanz hat und, mhm. und kaum Aufrufe hat. Dieses Grundrauschen findet immer statt. Und bei kleinen Projekten kann man wirklich sagen, sind es rund über 20 Prozent. Das nimmt er mit Großprojekten prozentual gesehen ab. In der absoluten Zahl ist es dasselbe. Bei Großprojekten kommt dann aber hinzu, dass es nicht nur das Grundrauschen gibt, sondern eben auch schon gezielte Versuche gibt, da irgendwo sehr konkret reinzukommen.
0: Mhm. Von was für Größenordnungen reden wir denn? Sie haben eben Ihr Rechenzentrum beschrieben bei Ihren Servern. Ich habe auf der Webseite gelesen, dass Sie die Abwärme des Rechenzentrums nutzen, um damit Ihre Büroräume zu heizen. Bei uns ist zumindest heute relativ kühl. Das heißt, bräuchte ich mehr Server?
1: Bitte nicht. Sie, also Server gelten jetzt nicht unbedingt als ideale Wärmequellen. Aber wir haben ja nun mal die Wärme. Mhm. Sie ist ja nun mal da. Und daher haben wir, als wir das Rechenzentrum gebaut haben, haben wir gesagt, diese Abwärme wollen wir nutzen und haben an dem direkt anliegenden Gebäudeteil haben wir ja quasi keine weitere Heizung nötig, sondern das läuft wirklich alles über, über die Abwärme, also Fußbodenheizung, vollflächig, niedrig, Temperatur. Und äh, doch, uns ist wohlig warm. Also wir haben noch nie gefroren. Und äh, das funktioniert natürlich nur so lange und äh, auch dann, wenn die Server laufen. Aber toll toi toll toi, Gott sei Dank, wir hatten, seitdem wir eigene Rechenzentren betreiben, hatten wir nie einen Ausfall, weswegen wir frieren mussten, um uns in diese Richtung gerade zu lenken.
0: Sie, Sie haben es jetzt schon in, in zwei Punkten angesprochen. Einmal jetzt sozusagen diese Abwärmenutzung ist ja auch sozusagen ein nachhaltiges Konzept, eine nachhaltige Nutzung, aber auch bezogen auf die einzelnen Webseiten, auf, auf die Ladedauer oder, oder die Schnelligkeit, mit der Sie geladen werden. Wie wichtig ist dieses Thema Nachhaltigkeit denn generell und welche Punkte kommen da vielleicht in Zukunft, die man auf Seite des Webhostings sowohl
1: von Anbietern wie von Nutzern noch mehr denken muss? Die Thematik Nachhaltigkeit ist eine Thematik, die jetzt, ich sage mal, nicht neu ist. Ich glaube, das ist eine Thematik, die uns seit, seit sehr, sehr langem begleitet. Also das Konzept der Abwärmenutzung, das haben wir eingeführt vor elf Jahren. Und das war auch eine innere Grundüberzeugung, rein rechnerisch hat es zu dem Zeitpunkt, also aus rein rechnerisch-wirtschaftlicher Sicht gerade betrachtet, Mhm. äh, war das keine eindeutige Sache. Ich glaube sogar im Gegenteil, es war teurer, äh, als wenn wir die Energie einfach nach draußen geblasen hätten, die Wärme. Aber es war auch schon eine eine innere Überzeugung vor zehn, elf Jahren. Und das ist etwas, was uns schon intensiv beschäftigt, auch gerade wenn wir bei manchen Projekten auch sehen, wenn es zum Beispiel den Wunsch gibt, wir brauchen Unbedingt einen eigenen Server. Und wenn man sich dann manchmal überlegt, welcher Energiebedarf da eigentlich zur Verfügung gestellt wird, dann stellt man sich schon die Frage nach dem Sinn und dem Nutzen. Ja, wir stellen Rechnungen, wir verdienen auch damit Geld, aber es ist die Frage, die immer mitschwingt, muss das sein, geht das nicht auch besser? Und das ist eine Frage, mit der wir uns in den letzten Jahren auch sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt haben, nach wie vor auseinandersetzen Und da in viele Richtungen auch Lösungen entwickeln. Ich kann vielleicht gerade einmal ein Beispiel sagen. Das eine ist das Energieeffiziente, was wir nach innen machen. Da versuchen wir immer, immer besser zu werden. Und ich glaube, das gelingt uns auch. Das andere ist aber das, was die Kunden auch tun können. Also wir können die Server noch so schnell haben, wenn eine Webseite von der Entwicklung her da durchaus Potenziale aufzeigt, dann verursacht das am Ende der Kette eben auch eine Menge Wärme, eine Menge Energieverbrauch und die Kunden wissen das häufig gar nicht. Sie würden sich selber wünschen, wenn die Webseite schneller ist, aber das Wissen fehlt dann durchaus auch manchmal, das zu optimieren. Oder aber der Kostenprojektdruck ist so hoch, dass eine Agentur, die sich theoretisch damit auskennt, aber die Zeit einfach dann auch nicht mehr rein investieren kann, weil der Kunde nicht bereit ist, das zu bezahlen. Und da versuchen wir, Lösungen anzubieten. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
0: Ihr wollt euer Unternehmen individuell und sicher vernetzen? O2 Business macht's möglich. Egal, ob für den Mittelstand oder für Global Player. Egal, ob ihr einen Standort anbinden möchtet oder Tausende. Denn die flexibel skalierbaren SD-WAN-Lösungen von O2 Business lassen sich für jeden Bedarf anpassen. Und ihr könnt sie unkompliziert in eure bestehende IT-Landschaft integrieren. Die innovative Technologie erhöht Ausfallsicherheit und Bandbreite. Zusätzlich vereinfacht sie die Verwaltung und schützt sensible Firmendaten zuverlässig. Weitere Infos auf o2business.de. Wenn Sie jetzt einen Blick zurückwerfen auf die Anfänge von Mitwald, als Sie die Idee hatten, ein webhosting unternehmen zu gründen, da waren Sie noch Student. Wie ist denn aus dieser ersten Idee dann jetzt am Ende ein Unternehmen entstanden mit fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Ja, das, wie das entstanden ist, 18 Jahre weiter. <lacht> <lacht> Aber ja, als Student, ich habe mich, Ja, immer sehr für IT, aber auch Musik, vielleicht kann man sagen, grundsätzlich kreative Dinge äh, interessiert. Und äh, im Studium dann eben mein Geld damit verdient, äh, dass ich für andere Webseiten umgesetzt habe. Ich glaube, das haben auch damals und heute immer noch äh, viele Studenten. Und bin dann auf ein System gestoßen namens TYPO3, was technisch eigentlich nirgendwo vernünftig betrieben werden konnte. Und das hat mich so überzeugt. Und ich fand das so faszinierend und habe das Potenzial darin gesehen, dass es mehr Menschen eigentlich kennen sollten und dass es auch einfach betrieben werden können müsste. Und das hat mich dann ja innerlich angetrieben als Student. Und dann gab es irgendwann mal die ersten ersten Mitarbeiter. Und ich glaube, Mittwald war dann um die 13, 14 äh, Kollegen stark, bis ich mich dann habe ich drück's mal vorsichtig aus, äh, exmatrikulieren lassen. <lacht> Aber das Unternehmerische, also wenn ich das richtig äh, im Kopf habe,
0: dann äh, hatte Ihr Vater oder hatte eine Druckerei, das heißt, das Unternehmerische haben sie äh, vielleicht schon auch über die Familie ein bisschen mitbekommen. Also nicht nur eben diese Überlegung, die man ja immer wieder hört, ich lasse das jetzt mal mit dem Studium, ich habe was Konkretes und, und das reizt mich und das treibt mich voran, sondern auch dieses, wie ich das unternehmerische Denken, dass, dass man auch ja das Zutrauen hat, dass da etwas wachsen kann über diese 18 Jahre.
1: Ja, absolut. Also ich bin äh, familiär eben geprägt, äh, was das Unternehmertum angeht, das Gestalterische, dass man Dinge selber in die Hand nehmen kann, umsetzen kann. Und so bin ich groß geworden. Und äh, das Interesse für IT, glaube ich, kommt eben auch durch meinen Vater sehr stark geprägt, der sich immer für technische Themen interessiert hat. Und auch heute mit, äh, ich denke, ich darf es auch sagen, über 80, sich auch nicht davor scheut, einen neuen Rechner selber zu installieren, aufzusetzen und äh, ja, auch neue Programme auszuprobieren. Also er ist technisch sehr, sehr affin, immer interessiert gewesen und das hat mich in meiner Jugend eben auch unheimlich begleitet. Und er hat uns da auch immer sehr stark drin gefördert. Also nicht nur mich, sondern ich habe auch noch Geschwister. Und äh, ich glaube, diese Kombination technisches Interesse, gestalterischer gestalterische Möglichkeiten zu haben. Das war so ein großer Antrieb. Deswegen glaube ich, so Studium auch nicht ganz meins war, es ist eben eher passiv. Ja, man muss selber viel lernen, auch selbst organisiert lernen, aber dieses Warum, Wieso, das kam auch dann schon eher in meiner nebenstudentischen Tätigkeit. Mhm. Das hat mich einfach mehr, mehr überzeugt. Das heißt,
0: dass das Exmatrikuliertsein war dann auch äh, familienmäßig nicht so relevant. Das, das hat ihnen ihr Vater nachgesehen dann. Das, das hat äh, das war reine Formsache. Ja. <lacht> Ist ja auch wichtig, weil ich glaube, dieser Druck, der manchmal herrscht, eben dieses gerade, weil, weil Eltern von ihren Kindern ja, nicht verlangen, aber doch oft sich wünschen, dass sie sozusagen in, in eine gesicherte berufliche Umgebung äh, eintreten, äh, dass das oft zusammengesetzt wird mit einem mit dem zu Ende gebrachten Studium und dass man dann aber auch den Mut haben muss und, und diese Chance zu ergreifen, die vielleicht auch, auch neben so einem klassischen äh, Weg geht, ohne Brüche. Und ich glaube, da, da ist es wichtig, wenn man vorher schon ein Umfeld hatte, das einen prägt und einem auch die Sicherheit gibt.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich durchaus jedem weitergebe. Ich glaube, es ist nicht der exzellente Lebenslauf, der wichtig ist. Äh, natürlich fragt man rein in Bewerbungsgesprächen, das mache ich auch, was irgendwelche Abbiegungen denn zu bedeuten haben. Aber die Abbiegungen selber würde ich jetzt nicht äh, interpretieren, sondern spannend ist eben die Frage dahinter, wieso. Mhm. Und da versuche ich auch jeden Mut zu machen. Und ähm, ich bin der Meinung, wenn jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter, wenn Schule für jemanden etwas nichts ist, mal ganz überspitzt und wirklich schlechte Noten in der Schule haben sollte, das bedeutet noch lange nicht, dass jemand nicht fähig ist oder äh, nicht intelligent ist, sondern es ist einfach eine Systemschule und so, es kommt darauf an, was mache ich damit? Was ist, äh, wie nutze ich meine, meine Potenziale, die ich habe? Und wenn man da den Blick drauf schärft, und das tun wir eben auch in Bewerbungsgesprächen, dann haben wir damit, glaube ich, insgesamt schon recht, äh, recht gut Erfolg. Also wir haben einen großen Anteil an Mitarbeitern, äh, die einen akademischen Abschluss haben, aber eben auch nicht jeder. Ich sag's mal so, der Satz mit der
0: Schule hätte mir zu Schulzeiten sehr geholfen.
1: <lacht> ja, ich werde ihn bei meinen Kindern auch nicht übertrieben anwenden. Da werde ich schon gucken, dass sie auch mit dem System Schule gut klarkommen. Da sind wir auch aber, schon wieder zwei, ja. <lacht> ja das, aber wenn jemand damit nicht klarkommt, dann muss das jetzt nichts äh, gravierendes, lebenseinschneidendes sein. Sie haben jetzt schon von von,
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Lassen Sie uns kurz über über Fachkräfte reden. IT-Fachkräfte werden ja überall händeringend gesucht und die großen Tech-Hubs in Deutschland sind eher in den großen Städten, also Berlin, München, Hamburg zum Beispiel. Wie locken Sie da junge IT-Menschen ins doch eher beschauliche Espelkamp?
1: Indem wir gut herausstellen, was denn auch die Vorteile des beschaulichen Espelkamps sind. Und äh, ja, es gibt, wenn ich jetzt in Berlin bin, in in Hamburg bin, natürlich gibt es da ein etwas, es gibt ein gutes Arbeitgeberumfeld, es gibt eben durchaus einige Unternehmen, die sich damit beschäftigen, mit der Thematik. Ich muss aber sagen, jemand, der zu uns möchte, jemand, der in einem Umfeld arbeiten möchte, was sich stark mit Webtechnologie beschäftigt, ein vergleichbares Unternehmen Wird schon ein bisschen schwierig hier in der Region. Also wir haben ein Einzugsgebiet, das geht von Osnabrück, Bremen, Bielefeld, Hannover. Also es ist schon ein ziemlich großes Einzugsgebiet. Die Wegzeiten für Mitarbeiter, wenn sie mit dem Auto kommen oder mit dem Zug kommen, kann man sagen, sind bis hin zu einer Dreiviertelstunde, einer Stunde. Das hat man in der Großstadt teilweise auch wir haben natürlich auch gute Remote-Möglichkeiten, nicht nur jetzt seit Corona, aber mit Corona natürlich sehr gut optimiert. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Einzugsgebiet. Aber man muss sich immer auch bedeutsam machen, was sind denn die die Vorteile? Die kann ich ganz klar sagen, das ist Wohnraum. Wenn ich vergleiche, wie viel von meinem netto Oder von einem Netto für für das Wohnen ausgegeben wird. Und was ich dann dafür auch bekomme, das ist hier im ländlichen Gebiet schon völlig anders. Also sich hier ein Grundstück zu kaufen mit, ich sag mal, 1000 Quadratmeter oder 800 Quadratmeter, das ist möglich. Mhm. Und mit einem Anfahrtsweg zur Firma von dann fünf Minuten. Jetzt kann ich mir vorstellen, oder ich glaube, wir müssen nicht
0: darüber reden, dass auch wenn Sie im ländlichen Raum sitzen, dass Ihr Unternehmen sehr, sehr gut angebunden ist sozusagen ans ans Netz, aber weil Sie gerade auch schon über die Remote-Möglichkeiten der Mitarbeiter gesprochen haben, wie sehr spüren Sie denn da an der einen oder anderen Stelle, dass es noch weiße Flecken gibt auf der digitalen Landkarte in Deutschland? Also ist das manchmal noch ein Problem, dass Sie zwar alles ermöglichen können als Unternehmen, aber dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zu Hause sagt, ja, würde ich alles gerne, aber bei mir kommt nur das und das an.
1: Ja, das gibt es durchaus nach wie vor. Ich muss aber auch sagen, das, was gerade geschieht hier im, im ländlichen Gebiet, das ist schon, ist schon richtig gut. Also wir kriegen jetzt aktuell, ja, wird wirklich fast alles mit Glasfaser versorgt also an die direkten Hausanschlüsse. Mein eigenes Privathaus ist aktuell noch nicht mit Glasfaser versorgt, aber ich hoffe drauf, dass es auch bald kommt. Hoffen heißt in den nächsten Monaten. Damit kann man arbeiten. Das ist auch das, was ich heute habe. Schwieriger ist natürlich wirklich jetzt im ländlichen Gebiet der sehr weit abgelegene Bauernhof, so nenne ich ihn mal, oder ehemaliger Resthof. Ein Mehrgenerationshaus, was dann auch schon über viele Jahre oder viele ja, ich sag mal, über 100 Jahre mehr, in mehreren Generationen auch weitergegeben wurde. Da wird es dann manchmal ein bisschen tricky. Also tricky auch in der Form, dass wirklich eine Remote-Arbeit faktisch kaum möglich ist. So, Das ist dann aber in Corona auch eine äh, ne Möglichkeit gewesen, eben, dass die Personen dann einfach ins Büro gekommen sind. Ich glaube, wir hatten hier sechs Mitarbeiter gehabt. Abgesehen jetzt die Verbrechenzentrum waren sechs Mitarbeiter, die aufgrund äh, Des Internets zu Hause nicht äh, zu Hause hätten arbeiten können. Also im Großen und Ganzen ländlicher Raum ist auf einem richtig guten Weg. Doch eine überschaubare Zahl, wenn man so will. Hm. Ja.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch einmal auf die aktuellen Trends schauen. Was würden Sie denn sagen, wie sieht Webhosting in fünf Jahren aus? Was tut sich gerade und, und wo kommen wir hin? Also für mich zum Beispiel jetzt als Laie äh, mit ein bisschen Blick auf heise.de würde ich sagen, Cloud-Hosting ist so ein Thema. Gibt es, gibt es noch mehr oder ist äh, was ist im Moment, was brennt?
1: Ja, ich würde es äh, ein bisschen anders bezeichnen. Cloud-Hosting ist ja ein Mittel äh, zum Zweck. Mhm. Also Cloud-Technologie haben wir auch, Also das ist eine Frage auch von, wie differenziert man das jetzt, mhm. wie macht man das? So die Ansätze von Cloud-Hosting haben wir auch schon seit, seit längeren äh, so technisch umgesetzt. Wir, wir vermarkten das nicht als Technologie nach draußen. Wir versuchen von dem Nutzen äh, zu sprechen. Das, was, glaube ich, in Zukunft mehr kommen wird, ist eine grundsätzliche Veränderung dessen, wie Webprojekte eigentlich umgesetzt werden. Und äh, es gibt unterschiedlichste neue Systeme, sehr, sehr spannende Systeme, äh, die einfach gänzlich anders funktionieren. Und das ist eben etwas, wo wir Antworten drauf finden müssen. Und diese Antworten sind nicht immer mit der Überschrift Cloud, sondern äh, sie haben auch andere Überschriften. Und damit müssen wir uns eben auch auseinandersetzen. Die Marktveränderer, Markttreiber sind nicht die Marktbegleiter üblicherweise, sondern das ist das, also in unserem Umfeld zumindest, das sind die Arten und Weisen, wie Agenturen ihr Geld verdienen und welche Systeme jetzt für den Bedarf der Endkunden dann auch die richtigen
0: sind. Sagt Robert Mayer, der Geschäftsführer und Gründer von Mitwald. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Mayer. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. In dieser Folge von Mittelstand habe ich mit Robert Meyer, dem Gründer von Midwald, über die Zukunft des Webhostings gesprochen. Die nächste Folge gibt es wie immer in zwei Wochen, also kurz vor Weihnachten. Da geht es unter anderem um Hardware to go. Das ist ein Automat, an dem man keine Snacks kriegen kann, aber dafür zum Beispiel eine Webcam oder eine Maus. Alles eben, was im Büroalltag gerne mal kaputt geht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast doch gerne. Ihr findet uns zum Beispiel bei Spotify oder bei Google Podcasts und natürlich auf unserer Webseite detektor.fm. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Claudius Niesen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand. Präsentiert von O2 Business.